0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳七。最近的天啊，是越来越冷了。这天一冷呢，人就容易犯困。那句老话说得好哈、啊：“春困秋乏夏打盹儿，睡不醒的冬三月。”日常犯困呢，也在情理之中。不过说来也挺奇怪的，我也不是什么时候都困。我现在每天的状态呢，就是除了睡觉的时候不困。哎，其他任何时候我都特别困，该睡觉的时候不睡，那早上肯定就起不来呀。说出来你们可能不信啊，我现在的洗脸速度还有短跑成绩都特别好，百米冲刺呢能干到十三秒以内。因为跑得不快，我就赶不上公交车了。前天早上我就没赶上，后来我一咬牙就打了一辆出租，上车以后啊，这司机问了一下我要去哪儿。然后呢，就不说话了。走到半路啊，我发现不对，我就跟那师傅说：“哎，哥，我之前打车好像从来都没有走过这条道啊，你是不是走错了？”<笑>司机从后视镜里看了看我，然后淡淡的说：“他们有他们的选择，我有我的选择，而你总会到达你的目的地，只是你选择了我，就得走这条路。”我去，这哥们儿也太文艺了，这哪是司机呀、啊，这简直就是个诗人！我当时就觉得呀，我按点上班有点悬了。没想到啊，那司机开车技术还行，我赶在最后的关头打了卡。丸子就没有这么幸运了，他不仅迟到了，还被领导逮了个正着，一大早就被拎到办公室里批评。我看他愁眉苦脸的从办公室里出来，我就上去安慰他。丸子呀，别往心里去啊！今天领导可能心情不好，你明天早点起来就行了。丸子、啊、带着哭腔说：“我要是能早起，我今天就不会迟到了。我太喜欢赖床了。不过我赖床呢，跟别人不一样。别人赖床是有钱，想睡多晚睡多晚；而我赖床呢，是缺钱，能省一顿是一顿。哎，今天时间点没掐好。”省的钱还不够扣的呢。这孩子倒是挺有自知之明哈。劝完丸子呀、啊，我就回到工位上发了会儿呆，然后就到了吃午饭的点儿了。啊，真是一点活都没干。我觉得上午的时间啊，真的太短了，就短到你根本就干不了啥。而且我这个人的问题在于呢，我既有拖延症又有焦虑症，这二者呢还相辅相成，越拖延越焦虑啊，越焦虑越拖延。最后拖得实在不行了，我才加班加点的干完。中午吃饭的时候啊，我和丸子一块儿去拿的外卖。我发现丸子这个脑回路啊，真的跟一般人不一样。今天他迟到被扣了工资嘛，本来应该心情不好。别人心情不好的时候，心里想的是：哎，今天心情不好，啥也不想吃，算了，不吃了，少吃一顿又饿不死。而丸子心情不好的时候呢，就是，哎，我今天心情不好，干饭去！我干他两斤大米饭，炸鸡、烧烤、小龙虾一个都不能少。拿完外卖啊，在回工位的路上，我看到技术部的一个大哥呢，正利用午休的时间狂练硬笔书法。我去，当时我都震惊了。不得不说呀，人的差距啊，真的是一点点拉开的。我就佩服的说。王哥，你也太溜了，都快四十岁的人了还这么拼呢，午休的时间都不浪费。那大哥呀，把钢笔往桌子上一扔，长叹了一口气，说：“我不练行吗？昨天我儿子把我写的家长意见上交给了老师，他们老师一口咬定这字儿写的跟狗爬的似的，非说是我儿子自己写的。现在当家长真是太不容易了，这孩子一旦生下来，你的责任就开始了。”你要供他吃喝，看着他写作业，为了送他去最好的学校，还得勒紧裤腰带买学区房。别的地方我不知道啊，反正上海的学区房那真的是太贵了，光看那房价就吓退了很多想要孩子的小年轻啊。不过我觉得啊，学区不学区的呢，咱们可以先放一边如果你手里有钱，确实呢可以先买一套房。你们知道啊，为什么我要劝你们买房吗？你想想啊。你把钱存在银行里，你不买房，你的钱呢就会借给别人来买房。最后呢，你住着别人用你的钱买来的房子里啊，还收着你的房租，然后用你交的房租钱去还房贷。再后来呢，还用你的钱买来的房子娶了你眼中的女神。遇到损的啊，可能结婚还得邀请你去啊，你还得随份子送祝福。我就问你哈，听我说完这些，你慌不慌？你要是觉得慌啊，那你就赶紧去准备吧。办事呢一定要讲效率。你看我哈、啊，十天的减肥餐，我提前五天我就吃完了。<笑>每次啊，我说减肥，就会有很多直男朋友啊过来跟我说：“佳期啊，你别减肥了，我们不嫌弃你。”在这儿呢，我想跟广大的男同胞们说个事儿啊，请你们不要以为女人瘦身呢、啊、打扮是给男人看的，真的想多了。我们化妆是给街上其他女人看的，跟你真的没有关系。而且话说回来了，就算是你们认为的那样，但是我化完妆拍照发朋友圈的时候，你们怎么还过来说我呀？我也不知道为什么、啊，每次呢都会有几个评论这么说：“佳琪啊，你化了妆确实跟素颜不一样啊，变化真大。”哎，我就纳闷了，如果我化完妆以后还和素颜长得一样，那我坐在镜子面前那么久，我是在许愿呢？真的哈，我跟你们说，不要惹我，我发起脾气来自己都害怕，怕别人来打我。开玩笑哈，其实我私下里脾气还挺好的，周围的朋友有啥事儿都愿意找我说，这不是我吹哈，我安慰人可有一套，就拿安慰失恋的人来说吧。你跟他说别往心里去啊，下一个更乖，这都没有用。我有一套安慰失恋的人的经典话术啊，今天可以传授给你们。你可以跟你朋友这么说：别伤心了，这么千载难逢的大傻逼啊，你确定不舍得让其他人也有机会见识见识吗？相信我还这么一劝，保准好。我这个人呢，朋友不多啊，但是质量还不错，最起码我在朋友圈里喊一声，出来玩啊。啊，就能有一堆响应的，你可别小看这一点啊！在这个 5G 的时代，你一定要珍惜那些啊能被你约出来玩的朋友。手机那么好玩，他们却还是忍痛放下了；头发那么稀少，他们依然选择出门之前洗一下。女孩子们哈在脸上擦来抹去，那一下一下都是钱呐。男孩子们呢在鞋柜里挑来选去，看哪一双被人踩了不会心疼。我跟你说，当代年轻人的聚会哈、啊，真的是感天动地。反正我觉得啊，我能认识他们挺好的，我也不打算再扩大我的朋友圈了，因为认识新人真的好累。找话题呢要互相迁就，语气呢得拿捏分寸，也不知道对方的点在哪儿。开玩笑呢怕他 get 不到，回复太无聊呢又怕冷场。交个朋友哈、啊，比谈恋爱都难、啊。我发自内心的说、啊，哈，我真的不想再接触新鲜血液，认识新的朋友了。还是窝边草好吃。<笑>以前我只知道恋爱需要磨合，工作了之后我才发现，朋友之间呢也需要磨合。我和丸子呢就磨合的挺好，我们俩现在连买东西的品味都一样。前段时间啊，他看上了一件大衣，让我给点参考意见。我也觉得挺好看的，就鼓励他买。他当时啊就犹豫了，说。好看是好看，就是太贵了。我说贵怕啥呀？你要是嫌贵，你就把这价格呢除以三百六十五天，一天才几块钱。再嫌贵，那你就除以两年。我觉得我这招挺好用的，这心理负担一下就减轻了。你要是还想得到点实际的优惠，那就关注我的返利公众号“长省”。长是经常的长，省是省钱的省，经常省钱的意思。或者呢，直接在搜索栏啊搜索“丸子 149”， 丸子的字母全拼呢加上数字149。输入完之后啊，你点击下面的搜一搜就能找到了。关注之后啊，你网购买东西，选好商品呢，先不要结账，把你要购买那商品的链接呢复制发给公众号，然后按照那流程下单，确认收货以后啊，就可以获得省钱优惠了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团，哎，都能用。眼看着双十一哈就要真正的来临了，想要省钱的朋友赶紧加一下哈！我感觉今年的双十一优惠力度挺大的，你们可以多买一点。我也是这么跟我妈说的，结果这老太太、啊、给我一顿说，说这家里都乱得像猪窝一样了，你还买？我觉得哈、啊，我有必要跟她普及一个冷知识：如果屋子里特别乱哈、啊，不是因为这个屋子主人的东西多，而是因为这套房子不够大。你们说，如果我真的跟他这么说，会不会把我逐出家门呢？反正我妈是挺厉害的一个人，从小呢就对我特别的严厉。上高中的时候啊，天天看着我学习。每当我熬夜苦读啊，困得不行的时候，我妈都会说：“坚持一下，上了大学就轻松了。”等我上了大学之后啊，我才琢磨明白过来，这老太太当年那些话呀，可能是对她自己说的。我妈这个人吧，就是刀子嘴豆腐心，嘴上不饶人，心地呢却很善良。那时候我们家有个邻居啊，就特别抠，啥都不舍得买，需要用的时候呢就来我们家借。后来总借呀、啊，他也不好意思了。有一次来借东西的时候啊，他就一脸歉意地说：“嫂子，这是远亲不如近邻呐、啊，老从你们家借东西，我都不好意思了。”我妈说：“没事这邻里邻居的，能帮就帮一把，你随便用。”那人听完啊，就继续说：“要不你干脆放我那儿算了，你用的时候再过来拿。”真的是一点都不把自己当外人哈。你们生活当中有没有遇到过这种人？我就有一个这样的朋友，每次网购活动啊，他都会发链接让我帮忙砍价，平时呢却活得像个僵尸号一样。后来啊，他结婚发请帖过来，我就回了他一个份子钱帮忙砍价的链接。就这种人哈，你就得这么治他。有的人呢，平时自己不要脸，关键时刻却老让别人给他面子。你不搭理他呢，他就道德绑架，说你冷血啊，不念旧情。有一句诗哈，描写的就是这种人：此情可待成追忆，想起你老子就生气。一段音乐，欢迎回来！这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那又到我们留言互动的时间了啊！首先这位呢叫悠悠的曲儿，他说：“佳期啊，这两年听你的节目很快乐。你一直在减肥和找对象的路上不停挣扎，却说的云淡风轻，佩服佩服呀！聪明的姑娘，相信自己的选择，只要自己高兴就好。”哎呀，你肯定看到我的抖音了是吧？<笑>我一直以为我的抖音是没什么粉丝的，然后前几天，嗯、呃，相亲遇到一点小挫折吧，就上去吐槽了一下，结果我的妈呀！第二天早上一看，三千多条评论，你们是要吓死我吗？啊<笑>，再这样的话，我真的不好意思了。我感觉，我好像相亲被人拒绝这件事儿，全世界的人都知道了。低调低调啊！下面呢叫昔日友人，他说佳琪啊，作为老粉呢，需要你的帮助。你说已经结婚的人还配有异性朋友吗？我前几天打游戏啊，认识一妹子，和她挺聊得来的。就是昨天呢，我觉得和他聊的有点多，我就把他给删了。可是删了之后呢，我心里有些不舒服。你说我以后该怎么办呀？首先我要说的是啊，男女之间是存在纯友谊的，越丑越纯，就像我跟小黑这样。但是因为你已经结婚了啊，所以很多时候呢要好好把控一下尺度啊。咱就换位思考一下，如果你老婆在外面有个蓝颜知己啊，俩人天天打游戏聊得热火朝天的，你说你难不难受？将心比心嘛，对不对？我相信你跟他或许真的就没有发生什么，但是你总要考虑到自己的行为有没有对你另一半的心理造成一些影响和伤害。毕竟将来啊，未来几十年跟你共同度过的人是他呀。倒也不至于说就一定要把异性朋友都删了啊，但是我觉得聊天的时候注意一下尺度哈、啊，注意一下内容啊，还有聊天的频率等等啊，就让爱你的人放心吧。下一位呢，叫内陆帝王。倒是佳琪啊，关于相亲呢，我是这么想的：相亲男方请女方吃饭，如果像你这样懂得买个礼物之类的作为回赠的女生，我如果是男方呢，会觉得我是被尊重了。只能说你们俩价值观不同，你们俩都没有错，他也没有错，你更没有。加油，那个对的他一定在等着你。我在抖音留言了，怕你看不到，那我就多叨叨一次吧。啊，谢谢谢谢谢，哎、啊，我现在都已经过劲儿了，我跟你说，昨日的失败并不能打击到今天的我。下面呢叫名真难取啊！他说你老说自己发际线高，还老染头发，发际线不高才不正常呢。我跟你说哈、啊，染发会引起各种短发、脱发，哈，这个发丝营养供给不足啊，等等等等。那怎么办呀？我觉得染了以后更好看一些呀。而且实不相瞒哈，我现在真的白头发还蛮多的，我不知道怎么回事儿，就经常就就能薅下来个几根儿，而且我发现越薅越多。整的我都有点害怕了。下一位呢叫 S T A C I E 哈，他说今天刷到佳期的抖音了，哎呀，哎呀，能不能翻篇了这个事儿？哎，看完视频我叹了一口气，还好我老当益壮，习惯单身，从不相亲，所以呢也没有拿到过好人卡。你们再这样，我要注册小号了，还能不能让人正常的抒发一下自己的情感了？感觉自己被全世界围观了。下一位呢，叫佳期的赵公子，当时佳期啊，我跟你一样也是在外闯荡，十多年没有回家了，在青岛毕业呢就留在这儿。我跟你一样很怀念家乡，目前在青岛定居了，就特别想念家乡的烧烤，还有那个什么肉筋儿啊，就烤的直冒泡那种，再来一个哈尔滨小麦王，呵，简直无敌了。眼看三十了也没个对象啊！你也别老相亲了，给我们粉丝一些机会嘛呵呵呵！我合个头你合。我觉得这后面要不就别念了，感觉自己受到了群嘲。下一位呢叫丹阳吴彦祖，他说佳期这个月节目更新的比较勤啊，大家知道为什么吗？对，没错，因为这个月的双十一呢，佳期剁手比较多，没钱了。一天天的，就你知道的多。不过你猜的还真没错。哎，我发誓啊，我就双十一本来啥也没想买，因为我觉得家里什么都不缺。但不知道怎么的，就稀里糊涂的付了一堆定金。而且我下半个月真的超级忙，我从十八号就开始出差，十八、十九、二十在福建啊，二十号半夜回来参加二十一号早上的活动，二十一、二十二两个整天啊。然后我们领导前两天跟我说，还想安排我去参加另外一个活动，从二十六号到下个月一号，去新疆去参加个什么会。我说不行啊，领导，我月底都得补节目，我的粉丝们等着我更新呢、啊。领导说：“小赵啊，你理解一下，别的同事呢都拖家带口的，也不方便。”我说：“领导，你要再老这么可着我一个单身狗，嚯呀，我这辈子我都成不了家呀！我真的特别想体会一下那种拖家带口的感觉。”真的啊，生活太难了，就根本不是像你们想象的那样，就每个月录几期节目就完事儿了，其他乱七八糟的活可多了。我只能说我真的不是一个懒人，信不信由你。下一位呢，叫幺三四四七七四，他说佳期啊，把地址给我，我寄几十斤八一年的土给你。那你也是个老剁手族了哈，你这八一年的土你还留着呢。下一位叫李先生啊，他说：“佳气佳气啊！我有听说有老铁去东北啊，喝酒起步都是五瓶起的，是不是真的呀？”啊，这个主要得看他年龄啊，一般小学组的呢都是五瓶起啊，像我们成年组的都是十二瓶起。下一位呢叫大王举高高，他说啊，老爸说今天媒婆给我介绍对象，我就特意的提前下班，在大门口呢发现他独自的玩手机，我就使出浑身解数，百般讨好啊。她也对我坦诚相待，从她口中得知啊，她老公对她并不好，并表示明天就要离婚跟我结婚。就在这时呢，老爸出来了，我小声对老爸说：“爸，搞定了，明天就去领证。”老爸啪给我一大嘴巴子：“你搞定个屁呀、啊！她是媒婆，也是你远房的表婶啊！”话音未落啊，就见一个漂亮的妹子走了过来跟我说：“啊，这可咋办呢？”你看那话怎么说来着？心急吃不了臭豆腐吗？<笑>下一位呢，叫冬天不想出被窝。他说：“昨天女儿回到家，高兴地说，我写的作文在报上发表了。”我说：“什么报啊？是不是小学生学习报？”女儿撇撇嘴说：“比这个大多了。”我当时很惊喜，啊，我说：“难道是中国少年报？比那个还要大？”我实在是想不起来了，我就问他。那你说到底是什么报啊？女儿说，是我们班的黑板报。哎，我记得我小时候还做过黑板报呢，就是我们轮班去上面写写画画的嘛，拿粉笔哈就在上面画红旗、画星星，然后抄那个板书，整的还像模像样的。现在还挺怀念的。就现在孩子上学还整黑板报吗？下面呢叫喵屋子鱼子酱哈、啊，他说有一个人去看病，回家以后呢，别人问他医生怎么说呀？他说 ，doctor。我的天哪，挑战了我为数不多的这个英语词汇啊。下面呢叫李早已归隐的记忆，他说今天早上去吃早点，同事呢点了一笼小笼包，说有点饿，我不饿就点了半笼。正当我们准备吃的时候呢，来了一位阿姨，对她老伴儿说：“我有点饿，我要吃四笼。”瞬间，我和同事都觉得面前的包子不香了，真是一个“穷”字了得。我觉得这跟穷没啥关系啊，四笼是不是确实有点多了？呀？丸子平时基本上也就是三笼半的量。下一位呢叫可不可以再回到你身边？他说：“佳期啊，听说你减肥成功了，不过呢，还是要送你一首《霸王别姬》歌词里当中的一句话：我心中你最重。你走开，你，我现在已经不重了。我的目标就是再减十斤，然后我明年就穿着比基尼出去玩下一位呢叫不听佳期睡不好。他说：“小姨子躺在我的怀里玩手机，正好被老婆买菜回来看见了。老婆顿时火冒三丈，跟你说了多少遍了，别老让我妹妹玩手机，三四岁的孩子玩手机坏眼睛。哎呀，都是二胎惹的祸呀。”下一位呢，叫主播孟佳。他说：“每次花呗提额的时候啊，我都觉得我是大爷。每个月到日子还款的时候啊。”我都想叫大爷饶了我吧！我发现了，就马爸爸怕我钱不够花呀，连夜给我涨了三千的额度，为了让我顺利的度过双十一。下面呢叫瞅你漂亮，他说带四岁的小外甥啊出去串门玩，路过一户人家呢，有狗在叫，我心血来潮啊，就学着汪汪了几声。这时呢，小外甥很是崇拜的看着我说。舅舅，我觉得你叫的比他好听。被人崇拜也是一种本事哈。我一时间竟然不知道应该从哪个角度来分析这段话。下面呢叫，叫有个姑娘叫小花，她说生活小妙招，耳机放在口袋里会打结，所以鞋带散了呢，只要把鞋脱了揣进口袋的外套里，就会自己绑好了。真的吗？那我明天要试一试。下面呢，叫精神小伙，全部听令。他说今天去超市买东西啊，买的有点多。那服务员算了一下，一共七百七十七元。我立马呢给他一千元，他马上呢就找了我三百三十三元。我说这么快就算出来了？他说我上学的时候心算可厉害了，是数学课代表，不会错的。这可是你说的啊。那我可就走了。哎，我怎么就遇不到这种数学学得很好的售货员儿？下一位呢，叫佳琪家的猫池。他说：“小女孩哭着说，我迷路了，找不到家在哪儿，回不去。”警察走过来说：“那你家在什么地方啊？”小女孩说：“在楼上。”那你爸爸叫什么呀？亲爱的。不是，那那你妈妈叫什么呀？叫叫宝贝儿。那你家里还有谁呀？还有我。那你叫什么呀？我我我叫乖乖。得嘞，就这智商，我的天呐，这肯定是找不着了。我小的时候啊，我妈又怕我走丢，然后就在我的毛衣啊，还有各种外套里面缝一个小布条，然后在那布条上写着姓名啥啥啥，然后家住哪儿，就就差没写十道必谢了那个，反正大概就是那么个意思。下一位呢叫九一九二小哥哥，他说我追你的时候像个正人君子一样，跟你谈恋爱的时候呢像个色魔一样，跟你结婚了又回到了正人君子。你问我为什么？我告诉你。大部分人都这样，因为我们都有一个优秀的品质，叫不忘初心。<笑>来看一下我们的最后一位啊，叫陆佑佑。他说：“那天天气昏黄，骑车在路上，边走边四处张望，突然看到前面有一个排队的店，我这好奇心就上来了。这什么新的网红店呀、啊，还得排队打卡。我再走近一点呢，就闻到了一股肉香味儿。”然后呢，我就看到一个侧向的招牌，瞬间鸡皮疙瘩起了一身呐。那是一个白色的牌子，上面写着一个“店”字。这这不是丧葬用品店吗？怎么会有烤肉的味道？怎么还会有人排队呢？当时呢，我就浑身开始冒冷汗呢，也就是几十秒的过程吧，我又靠近了一些，然后看清楚了，原来这个丧葬用品店旁边啊，还有一家烤鸭店。就就这位置还有这么多人排队。那他们家的烤鸭一定是非常好吃了。好了，那今天留言就先分享到这儿啊！喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么想对我说的话呀，或者好玩的段子呢，都可以发到节目下方的留言区，我会在下期里啊挑选一些来和大家分享。那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见。